0: Also ihr Lieben, habt ihr Handys ausgemacht? Playstation weggepackt? Computer? Manchmal habe ich das Gefühl, wir können ohne diesen Wahnsinn schon gar nicht mehr leben. Da. Ja, ähm, ich habe da hinten gebetet, ich, hab, ich bereite mich ja nie auf einen Vortrag vor. Das hat man mir schon mal angekreidet, ja, ich muss mich vorbereiten. Da denke ich mir, ähm, das ist wie ein Arzt, der sich darauf einstellt, dass heute halt nur todkranke Patienten kommen. Und dann kommt einer mit dem Schnupfen. Was kriegt denn der für eine Therapie? Und deswegen, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, sehr gerne den Menschen in die Augen zu schauen. Das mögen die meisten Leute nicht mehr. Ich glaube, deswegen hockt man gerne vor dem Fernsehen, vor der Playstation, vor Computerspielen, vor dem ganzen Quatsch, weil da schaut dir ja niemand mehr in die Augen. Und wenn mein Vater mich früher geschlagen hat, bevor er das getan hat und er kam besoffen nach Hause, dann habe ich in seine Augen geschaut, und wusste ich, wie ich dran bin. Als ich in die Schule ging und gemobbt wurde und gequält wurde wie ein Hund, da habe ich den Leuten in die Augen geschaut und ich wusste, wie ich dran bin. Und in 15 Jahren Sicherheitsdienst habe ich den Leuten am Eingang nur in die Augen geschaut. und Dann wusste ich, wie ich dran bin. Und deswegen habe ich mich heute auch nicht vorbereitet. Ich schaue gerne in die Augen. Ihr könnt gerne wegschauen. <lacht> ähm, bin heute, sage ich ganz ehrlich, ein bisschen traurig. Sage ich auch nachher gleich, warum. Ähm, ich werde mich nicht verstellen, bin, wie ich bin. Verstellen kostet nämlich Kraft, sehr viel Kraft sogar. Außerdem ist es eine Lüge, dir selber und den anderen gegenüber. Aber es kann sein, dass es der Welt nicht passt. Christus hat sich nicht verstellt. Und in einem seiner Vorträge sind die Leute aufgestanden und gegangen. Dann hat er also zu seinen Freunden gesagt, wenn es euch nicht passt, könnt ihr auch gehen. Wir verbiegen uns nicht, um der Welt zu so gefallen. Wie lange darf ich eigentlich reden? haben wir gerade ausgemacht. Also um 17.30 Uhr muss ich im Stadion sein. Ja. Also bis 16.45 Uhr. Ich möchte heute diesen Vortrag natürlich meinem Herrn Jesus widmen, weil die Frage aller Fragen ist, ob wir ihn lieb haben. Ich stelle fest, dass wir, oder ich bin ja sehr lange schon unterwegs und ich werde heute ein paar Dinge ansprechen und ich darf das, weil ich in allen Punkten schon versagt habe. Ich werde heute über Vaterschaft sprechen, da habe ich total versagt. Als Ehemann ein totaler Versager, als Vater ein totaler Versager. Deswegen erlaube ich mir heute auch über diese Dinge zu sprechen. Als Christ habe ich auch schon so manches Mal versagt. Das hier ist Maya. Maya ist 16 Jahre. Am Samstag wird sie 16. Sie wird bald sterben. Sie hat 27 Operationen hinter sich. Und sie sagt, ich bin erfüllt. Ich habe selten einen Menschen erlebt, der so voller Dankbarkeit und Liebe ist, wie dieses kleine Wutzel. Ihre Eltern sind nicht gläubig. Vor zwei Monaten hatte ich Fieber und es war ausgemacht, dass sie mich auf einen Vortrag begleitet. Und das Mädel hat den Vortrag gehalten. Ihr Vater begleitete sie. Er nahm Platz neben seiner Tochter. Da kam der Verantwortliche vom Gottesdienst und hat gesagt, er muss aufstehen. Er besteht darauf, dass es sein Platz ist. Und dann machen wir Gottesdienst. Ich verstehe uns manchmal nicht. Ich hätte mich mit Freuden auf den Boden gesessen. Mit Freuden. Ich war vor kurzem auf einer großen Versammlung mit sechs, siebenhundert Jugendlichen. Da nimmt man die Bibel auseinander. In allen Variationen. Und jeder ist gescheiter wie der andere. Und wenn ich zu jemand Hallo sage, guckt er in den Boden rein. Guten Abend geht manchmal auch nicht mehr. Sie lassen mir die Tür vor der Nase zufallen. Und die Eltern werden oft nicht mehr geehrt. Aber die Bibel wird ausgelegt in allen Varianten. Ich war vor einiger Zeit bei Christen im Beruf, da bin ich sehr oft, in einem vornehmen Hotel. Und neben sitzt einer, der macht die ganze Zeit preis den Herrn. Das ist toll, ehrlich, das ist echt toll. Dann hat er sich bei mir beklagt über die langsame Bedienung und dass beim letzten Chapter die Teller größer gewesen wären. Dann kommt die Bedienung herein und sagt: Das sind noch zwei Kaffee, die hat keiner ähm, abgenommen und sie muss es bezahlen, wenn sich keiner meldet. Hat sich keiner gemeldet. Was muss die von Eindruck von uns haben? Dann habe ich zu der Bande gesagt: Du, nachdem er mir noch gesagt hat, sage ich: Du, diese Themen Vaterschaft, Wunden, sage ich, das spricht doch auch die Kaputten an. Ich sagte, ja, es kommt schon manchmal vor, dass Menschen rein wollen in so die schlecht riechen. Aber die werden vorne schon abgefangen. Ich liebe es, im Dreck zu sitzen. Mit den Obdachlosen. Mit den Alkoholikern. Mit den Alten. Und vielleicht bin ich kein so toller Christ. Vielleicht werde ich nie zum Christ des Jahres gewählt aber ich habe Jesus lieb. Hast du mich lieb? Und es fällt uns immer schwerer, diese Liebe den Menschen mitzuteilen. Der Name Gottes, Yahweh, ich bin da. Ich bin da ist, ich bin derjenige, der dich anlächelt. Ich bin derjenige, der dir die Tür aufmacht. Ich bin derjenige, der dich in den Arm nimmt. Ich bin derjenige, der dich willkommen heißt. Ich bin derjenige, der dich nicht ablehnt. Ich bin derjenige, der dir sagen kann, dass er dich lieb hat. Und das ist der nächste Punkt. Was denkt er, wie schwer es uns fällt, Liebe auszusprechen? Leute, ich bin heute echt ein bisschen angeknackst. Ich, ich mache mir gerade Gedanken, wann ich das Mädel zum letzten Mal sehe. Sie kann fast niemand mehr empfangen. Und sie hat mich so reich beschenkt. Ich dürfte so viel von ihr lernen. Es gibt Christen, die beten ständig für sie, dass sie gesund wird, gesund wird, das regt sie auf. Sie sagt, ich bin doch gesund. Ich gehe doch nur nach Hause. Des Vaters Arme sind ausgebreitet. Ich gehe nach Hause. Ich bin doch glücklich. Was bezeichnen wir eigentlich als Glück? Das, was uns wichtig ist, was uns in den Kram passt. Und dann höre ich so oft, wir sollen alles abgeben. Ehrlich? Ich bin theologisch eine Pfeife. Ihr werdet mich, wahrscheinlich kriege ich wieder E-Mails nach dem Vortrag. Dann habe ich gleich die Bitte und schickt mir keine E-Mails. Wenn ihr mir was zu sagen habt, ich bin doch da. Und macht es mit keinem Menschen in eurem Leben. Wie kann man denn? Hey, du warst beim Vortrag in Hage. Hey, Chuck, nein, ich kenne dich noch. Scher, eh? das du Ja, scher. Ja, ich bin so, wie ich bin. Jetzt bin ich ganz durcheinander gekommen. <lacht> Wo war ich? <lacht> nein, das ist schön, dass du da bist. Ja. Wie, wie können wir eigentlich Menschen verletzen und kritisieren, ohne ihnen die Chance geben, in deine Augen zu schauen? Deine Mimik und deine Gestik zu sehen. Wie geht denn das eigentlich? Das dürfen wir mit niemandem machen. Seht ihr, ich kann einiges aushalten. Aber manche vielleicht nicht. Ich bin da. Der Gott in sich trägt, trägt auch den Namen Ich Bin Da. Und ich bin derjenige, der von weit weg E-Mails schreibt und um dich verletzt. Ich bin da. Immer wieder höre ich von Christen, wir müssen abgeben. Alles, was uns schwer ist, müssen wir abgeben. Jetzt bin ich theologisch eine Pfeife. Aber als kleiner Bub mit sechs, sieben Jahren habe ich gehört von Jesus in einem Jesusfilm, wer mir nachfolgen will, soll sein Kreuz auf sich nehmen. Und vor kurzem hat ein bedeutender Christ, der viel getan hat, der auch wirklich in den Dreck dieser Welt geht, der hat mich gefragt, du und ich, sollen wir bis vor die Tore der Hölle gehen? Zu den Drogensüchtigen, zu den Kaputten, zu den Verbrechern? Da habe ich gesagt, natürlich. Später habe ich mich gefragt, will ich das eigentlich? Das bedeutet ja, dass Leute sauer auf mich sind. Das bedeutet, dass ich vielleicht nicht mehr in dem Wohlstand lebe, und dass es vielleicht nicht so schön ist und dass vielleicht Gegenwind kommt und ich vielleicht bedroht werde. Will ich das eigentlich? Will ich das? Was will ich denn eigentlich? Ich glaube, es hängt davon ab, wer ich bin. Hans-Peter Reuer hat einen sehr bedeutsamen Vortrag darüber gehalten. Über Identität, wer bist du? Und da haben die Leute ihm geantwortet, ich bin Hotelbesitzer. Und da hat und dann hat er gesagt, wenn du zwei schlechte Saisonen hast, wer bist du dann? Da bin ich Bankrotto-Hotelbesitzer. Den einen hat er gefragt, wer bist du? Ja, ich bin Profisportler. Und wenn du dir beide Beine brichst, wer bist du dann? Wer bist du dann? Seht ihr, immer wieder gucken wir, was die Welt von uns denkt. Und es geht in die Hosen, das garantiere ich euch. Da wird es immer wieder Menschen geben, die dich gar nicht lieb haben. Die dich vielleicht sogar verachten. Denen du total egal bist. Manchmal frage ich mich selber, wer bin ich denn überhaupt? Und manchmal denke ich mir, eigentlich, aber eigentlich gibt es eigentlich gar nicht, eigentlich habe ich so viel in meinem Leben erreicht und ich kann stolz auf mich sein. Und da habe ich Tage, da bin ich in absoluter Dunkelheit. In absoluter Dunkelheit. Und dann frage ich Gott, guck mal, die Welt hat meine Sehnsucht nicht gestillt. Das schaffe ich nicht mal selber, obwohl ich mich selber einigermaßen kenne. Wer bin ich denn für dich? Und da steht in Jesaja 43, du bist kostbar und wertvoll, weil ich dich lieb habe. Und Jesus fragt den Petrus, hast du mich lieb? Um diese zwei Dinge geht es. Für mich ist die Bibel ein Buch, wo Gott mir sagt, ich habe dich lieb und hast du mich auch lieb. Das ist alles und ich habe das Gefühl, wir machen das immer komplizierter. Die meisten können ihren erwachsenen Kindern keine Liebe mehr aussprechen. Ach, das wissen die schon. Und wir schaffen es nicht mehr. Wir loben Gott, wir machen die Patschehändchen in die Höhe, aber uns fällt schwer, Nähe zuzulassen mit diesen Händchen. Manchmal machen wir lieber so. Ich war viele Jahre als Profi, äh, prominenten Bodyguard unterwegs. Ich war oft in München im Café Roma, Schumann, äh, in sämtlichen äh, tollen Veranstaltungen, Bussi hier, Bussi da, da war Nähe da. Und die Leute waren Lichtjahre voneinander weg. Wer bist du eigentlich? Und wer ist Gott eigentlich für mich? Gott ist für mich ein Vater, den ich nie so richtig hatte. Er ist der Papa aller Papas. Er ist mein Freund. Aber ich habe auch Ehrfurcht vor Gott. Heute höre ich bloß nur, Gott ist mein Kumpel, Jesus mein bester Freund. Was ist mit der Ehrfurcht? Da dürfen wir gar nicht mehr davon reden. Das steht aber auch in der Bibel drin. Ich habe Ehrfurcht vor Gott. So hat man mich erzogen. Und das finde ich auch gut so. Mein Leben war nicht einfach. Ich habe Gott kennengelernt im Alter von fünf Jahren. Und da gibt es schon wieder ein kleines Problem. Ich habe bis zum 14. Lebensjahr im Schlafzimmer meiner Eltern geschlafen. Ich habe Jesus durch ein Jesusbild kennengelernt, als ich fünf Jahre alt war. Und da kommen schon die E-Mails. Wir dürfen keine Bilder haben. Leute, ich sage es euch ganz ehrlich, es interessiert mich so viel, wie in China ein Reisbeutel aufplatzt. Wie soll Gott mit einem Fünfjährigen reden, der geschlagen, gedemütigt wird, getreten wird, der verachtet wird? Wie soll er mit ihm reden? Mit einer großen, dicken luther Einheitsübersetzung? Wisst ihr das, wo ich das bildlich gesehen habe, ich mich gefragt habe, wer ist der Mann mit den Löchern in den Händen? Und warum guckt er mich so liebevoll an? Wisst ihr, was ich gemacht habe, wenn die Welt mich geplagt hat? Da bin ich Wange an Wange mit diesem Bild. Und ich weiß, ich bin da, war da. Die Welt sagt, hier ist nicht, ich bin da. Das will er ja gar nicht haben. Aber kann Gott, wenn er den Christian in seiner Predigt inspiriert, nicht auch einen Maler inspirieren? Ein Bildhauer? Ein Gärtner? Ein Architekten? Wer sind wir eigentlich? dass wir immer und immer wieder so vieles in Frage stellen. Und dann bin ich in die katholische Kirche, oder oh, kriege ich auch E-Mails. Wie kann ich als Christ in die katholische Kirche gehen? Bitte tut mir einen Gefallen, ich werde von Leuten mit E-Mails überschüttet. Ich will nicht mehr leben, ich kann nicht mehr leben, meine Eltern schlagen mich, ich will nicht mehr leben, aus dem dem Grund. Bitte kommt man nicht mit Diskussionen, was alles wieder theologische Ansichten ihr habt. Ich, ich habe die Diskussionen mit Schwerstverbrechern nicht, mit Rechtsradikalen habe ich sie auch nicht, mit den türkischen Jugendgangs, wo ich in München zusammen war, auch nicht, mit Alkoholikern auch nicht, nur mit Christen. Nur mit Christen. Aber hat Christus uns, er hat uns ein neues Gebot gegeben. Habt einander lieb. Wie ich euch lieb habe. Das ist alles. Ich, ich begegne euch heute in Liebe hier. Ich mache das nicht, damit ich fünf Bücher mehr verkaufe. Wenn einer gesagt hat, soll er es mitnehmen. Ist mir auch wurscht. Gott wird mich schon versorgen. Ich mache es aus Liebe. Ich mache das aus dem Grund, was die Dame mir heute gesagt hat, deren Leben sich nach 40 Jahren verändert hat. Wie der Papa, der mit seinem Sohn da sitzt und das Buch liest. Und sie miteinander weinen. Deshalb mache ich das. Weil Freude im Himmel ist. Macht es das nur für Jesus. Für wen denn sonst? Diese Ärmchen, die das Mikrofon halten, die werden eines Tages nicht mehr da sein. Aber die Liebe bleibt. Die Liebe. Zu Hause sitzen die Alten. Die warten darauf, dass ihr sie besucht. Und wir kommen nicht mehr. Zu Hause wartet dein Nachbar. Er wartet, dass du endlich kommst, weil er die Kraft nicht hat. Und wir kommen nicht mehr. Es warten vielleicht eure Geschwister. Oh, Geschwister. Nein, nicht Geschwister im Herrn, meine ich jetzt. Die nimmt man manchmal leichter in den Arm als die eigenen Geschwister. Da ist Chaos da. Wenn ich jetzt durch die Reihen gehen würde und fragen würde, hast du ihnen schon gesagt, wie lieb du sie hast? Das ist Gottesdienst, Leute. Das ist Gottesdienst. Ich bin sehr müde geworden. Sehr müde. Als Kind habe ich auch gelernt, Gott alles zu geben. Und ich habe das Gefühl, er hat nicht alles genommen. Hätte er mir alles genommen, dann hätte ich nie mitleiden können heute mit den Schülern, die gemobbt und gequält werden. Ich weiß, wie das ist. Denn ich habe oft von meinem Vater gehört, du bist nichts und du kannst nichts. Und aus du bist, wird eines Tages ich bin. Wenn ihr einen Satz anfangt mit du bist, achtet drauf dass alles, was darauf kommt, von Liebe geprägt ist. Sonst wird es zerstörend und verletzend sein. Du bist nichts, du kannst nichts. Daraus wurde bei mir, ich bin nichts, ich kann nichts. Und dann kam ich in die Schule. Seht ihr, ich bin der festen Meinung, es mögen andere anders sehen. Ich höre sehr viel von Eltern und von gescheiten Leuten, die werden gemobbt, weil sie abstehende Ohren haben, weil sie aus einer anderen sozialen Schicht kommen, weil sie dick sind, weil sie dünn sind. Kein einziger. Kein einziger. Wisst ihr, was der erste Grund ist? Ich, ich habe jetzt, glaube ich, eine halbe Million Kinder und Jugendliche in 23 Jahren unterrichtet. Ich bin in allen Bereichen unterwegs, vom Kindergarten bis ins Seniorenheim, von dem High Society-Mensch bis am Bett von Sterbenden. Und ich garantiere dir, kein einziger wird gemobbt, weil er groß, klein, dick oder dünn ist, sondern weil die anderen spüren, mit dem kann man es machen. Das ist der Grund. Und dann sucht man. Würden wir nach dem suchen, was den anderen wertvoll macht, wir würden finden. Da man bei uns gesucht hat, suchen wir bei den anderen. Und wir finden. Dein Nachbar war gemein, such weiter. Du wirst noch mehr Gründe finden, nicht drüber zu gehen. Der Teufel würde dir schon noch ein paar Argumente geben. Du hast deinen Eltern schon lange keine Liebe mehr ausgesprochen, weil du denkst, sie müssten kommen der Teufel würde dir noch ein paar Argumente geben. Mir hat er auch viele gegeben. Und ich depp bin drauf reingefallen. Du wartest auf deine Geschwister, ihr seid im Streit, sprichst keine Liebe aus, ich garantiere dir, der Teufel gibt dir Foto. Aber Christus sagt, liebt einander. Und ich habe mich oft gefragt, dieser Jesus, der fragt Dinge, wo er eigentlich weiß, wie, wie, wieso geht er eigentlich in eine Zimmermannslehre? Der hat alle Zimmerleute geschaffen. Wieso fragt er die Jünger von Emos, was war in Jerusalem? Warum macht er das? Warum fragt er die Menschen, wer bin ich für euch? Warum macht er das? Er sieht doch bis zum Grund unseres Herzens. Warum macht er das? Warum fragt er den Petrus, hast du mich lieb? Warum? Ich glaube, ich weiß es. Aus dem Grund, warum ich meine sechsjährige Tochter immer wieder frage, hast du der Papa lieb? Ich weiß es. Ich brauche es. Christus hat es gebraucht. Ich bin mir sicher, ein Vater braucht das. Warum hört Jesus von seinem Vater nach der Taufe, du bist mein geliebter Sohn, er wusste es doch, er ist doch eins mit dem Vater. Weil es wichtig ist, dass wir unsere Söhne und Töchter loben und ehren. Aber diese Welt sagt mir, das ist nicht mehr wichtig. Das wissen die. Jesus wusste es auch. Und trotzdem wollte er es hören. Er hat es von seinem Vater gehört und er hat es von Petrus gehört. Dann brauchen wir es auch. Und dann brauchen es die Menschen um uns herum auch. Ihr wollt mal einen gescheiten Gottesdienst machen? Geht nach Hause. Ruft eure Geschwister an. Geht zu euren Kindern. Geht ins Altenheim. Es ist Gottesdienst. Sag deinem Arbeitskollegen, wie wichtig er dir geworden ist. Sagt deinen Berufsschulkollegen, deinen Kommilitonen. Kommilitone, Hilda, sind äh, Mitstudierende. Ja? Weil das weiß sie nicht, ja. Manchmal nehmen wir so gescheite Wörter auch, weil wir sind ja manchmal vor gescheiten Menschen und da machen wir dann noch so ein bisschen auch mit so Fremdwörtern und so. Wir tun uns so schwer. Vor zwei Monaten ist ein Bekannter von mir gestorben, mit 27 Jahren. Einfach so, plötzlich Herzstillstand, einfach so. Und dann habe ich auf seine Facebook-Seite geschaut. Wisst ihr, was die Leute geschrieben haben? Es war faszinierend. Wir wollten dir noch sagen, dass wir dich lieb haben. Warum nicht davor? Wir wollten dir noch Danke sagen. Warum nicht davor? Wir wollten dir noch sagen, dass du ein toller Arbeitskollege warst. Warum nicht davor? Warum eigentlich nicht? Pray for Paris habe ich gelesen und gehört nach dem Attentat in Paris. Warum nicht davor? Betet für Schumi nach dessen Skiunfall. Stand in der Bildzeitung. Wirklich. Betet für Schumi, riesengroß, am Tag danach oder zwei Tage danach. Warum nicht davor? Ihr Lieben, ihr wollt das Evangelium in die Welt bringen? Dann geht hin und sprecht die Liebe aus und bittet um Vergebung. Denn wenn wir zum anderen sagen, ich vergebe dir, ich garantiere dir, du treibst ihn weg. Weil das bedeutet, du bist schuld an allem. Und dann höre ich auch von meinen Geschwistern in Christus, ja, aber der muss kommen. Hast du eine Ahnung, was der mir alles angetan hat? Ich möchte euch einen Augenblick nach Golgatha mitnehmen. Da hängt er, der Herr aller Herren. Der König der Könige. Nackig. Er hat keine Schürze um seine Genitalien gehabt. Nackig. Mit Nägeln, Füßen und Händen durchbohrt. Und die lachen ihn aus. Sie verhöhnen und lachen ihn aus. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sie geliebt. Und wenn wir diesen Weg gehen der Liebe, wisst ihr, was wir erwarten? Wir erwarten, wieder zurückgeliebt zu werden. Wir sind enttäuscht, wenn wir zu unseren Eltern und Geschwistern gehen und sagen, ich habe dich lieben, da kommt nichts zurück. Dann heißt es, hätte es noch nicht gemacht. Das habe ich, das Salat. Er liebt einander. Bedingungslos. Lebt einander so, wie ich euch liebe. Bedingungslos. Erwartet gar nichts. Ich erwarte von keinem Menschen mehr etwas. Ich hoffe. So schnell kann man mich nicht mehr enttäuschen. Gar nicht mehr. Als kleiner Bub habe ich gespürt, heute wird kein guter Tag. Nur weil ich den Menschen in die Augen geschaut habe. Oder bin ich geflüchtet in die Kirche. Und ich muss euch sagen, auch wenn ihr es nicht hören wollt, die Bilder taten mir gut. Ich habe mir den Kreuzweg angeschaut, denn ich konnte nicht lesen. Ich bin mit fünf, sechs Jahren ans Kreuz und habe Jesu Wunden gestreichelt. Das mache ich heute noch. Ich werde 46 Jahre und gehe alle paar Wochen in diese kleine Kirche und streichle. Ich, ich habe mich nicht großartig verändert. Ich bin zwar Mann, aber immer noch auch ein Bub. Das lasse ich mir von keinen nehmen. Immer noch stehe ich da und streichle seine Wunden. Seit 41 Jahren. Und da kommen Menschen und sagen, das darf man nicht. Wisst ihr, warum ich das darf? Weil ich es in Liebe mache. Und weil die Liebe ist das Einzige, was bleibt. Das Einzige. Er sieht meine Naivität. Er sieht bis zu dem Grund meiner Seele. Er ist mein Papa. Er liebt mich so, wie ich bin. Und sollte ich theologisch im Irrtum sein, er liebt mich. Sollte ich versagen, er liebt mich. Soll ich ein Stück von ihm weggehen, ich bin da, ist da. Nur um das geht es. In der Schule habe ich, ich, hab ich die Hölle erlebt. Die Hölle ist dort, wo die Liebe nicht zu Hause ist. Und trotzdem hatte ich eine schöne Zeit. Denn zwischen all diesem Chaos durfte ich Junge sein. Ich war auf den höchsten Bäumen. Heute für die Jungs nicht mehr klettern, das ist gefährlich. Manchen, wenn die zwei Meter auf den Baum steigen, denen wird man noch ein Sicherungsseil mitgeben und einen Helm. Das ist unfassbar. Schulweg, oh, Schulweg darf man nicht mehr gehen, das ist zu gefährlich. Wisst ihr, dass an den meisten Grund- und Mittelschulen oder sonst irgendwo Verkehrschaos ist um 12 Uhr? Verkehrschaos. Da. Mich hat keiner abgeholt. Keiner wurde bei uns abgeholt. Da gab es nämlich drei Möglichkeiten: zu Fuß, Fahrrad oder Bus. Auch da kriege ich wieder E-Mails. Ich habe manchmal schon einen leichten Batscher. Batscher ist schwäbisch, ich erkläre es euch später. Ja. habe ich schon E-Mails bekommen. Ja, aber wenn man doch weiter weg ja, macht doch. Ich habe vier Kilometer Schulweg gehabt ab der fünften Klasse. Vier! Wisst ihr, dass Schulweg super ist? Da, da läufst du, da, du. Erstmal du kriegst frische Luft, du siehst echte Bäume, echte Menschen kommen dir entgegen, Kühe sogar, Kühe vielleicht. Und ich hatte 1981, 1982 als die Älteren werden es noch wissen Schreibmaschinenunterricht. Es gab, die hieß Maschine aus einem bestimmten Grund, ja, weil war, die Schreibmaschine, die ich hatte, die war echter Hammer. Die war von meiner Tante. Die war damals schon ziemlich alt. Und diese Schreibmaschine war führend in der Technologie 1927. Und die war so groß wie ein Kühlschrank. Ja. Und wenn du vier Kilometer mit dem Teil läufst, fass mal an den Oberarm. Das ist, das ist der Unterarm. Ja. Ja. Alpina Schreibmaschine. Wenn du heute deinem Kind so, ein, so einen Kühlschrank mitgeben würdest, da würde sich Unicef einschalten. Ja? So unfassbar. Ich habe vor 23 Jahren angefangen zu unterrichten und habe den Leuten gezeigt, wie ein Purzelbaum geht. Und manchmal, ich, weiß, ich weine da manchmal. Ich ab und zu weine ich. Und wir Männer, es ist gut, wenn wir weinen, aber nicht bei guten Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, also, also wer bei Marienhofen Lindenstraße und bei dem Kram weint, der kann ja auch nicht mehr helfen. Ja? Ja. Und vor 23 Jahren habe ich den Leuten gesagt, wie er im Butzelbaum geht. Da war von 20 Leuten ein Jugendlicher dabei, der gesagt hat das kann ich nicht. Dem habe ich es dann schon zeugt. Ja? Der konnte es dann. Heute, heute ich, wir haben eine, eine Klasse gehabt in der Nähe von Ravensburg, 9. Klasse Hauptschule. Hauptschule darf mir ja fast eine Message, ist ja fast schon ein Schimpfwort. Ja, also, ich habe nur Hauptschule. Gell? Und ähm, da steht der Sportlehrer auf und sagt: Herr Stahl, sind meine 20 neuner jungs Kein einziger kann einen Purzel bauen. Kein einziger. Dann stehen manchmal die Burschen in meinen Projekten drin und sagen: Mach mal einen Purzel, kann ich kann ihn nicht. Ja, wie kann ich nicht? Ich ja, habe ich noch nie gemacht. Ich sage, ja, Mach's. Ja, wie? Äh, Schmeißt den noch, wieder auf. Ja. Ja. Und manchmal probieren die das, ich finde es sehr toll, wenn sie das probieren, aber manchmal sieht das aus, wenn meine Oma besoffen aus dem Zug fällt. Ja. Heutzutage muss man ständig aufpassen, was man sagt. Es ist anstrengend. Auch was du isst und was du trinkst. Bin ich mit meinen Freunden und Leuten unterwegs und trinke einen Überkinger sage, die Leute, das darfst du nicht trinken, da ist Kohlensäure, das zerfrisst da alles. Okay. Trinke Leitungswasser. Ja, das ist doch bei euch verkalkt. Okay, trinke ja Milch. Milch ist ein Lebensmittel und kein Getränk. Äh, okay. Dann war ich vor kurzem im Gymnasium und habe äh, eine Kindheitsgeschichte erzählt, dass wir früher, wenn wir im Freibad waren, dass wir Arschbomben gemacht haben. Da meldet sich der Erste und sagt, Arschbomben darf man nicht mehr sagen. Das heißt, wie sagt man jetzt? Paketsprung. 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 Ich, ich stelle mir gerade vor, wir waren früher eine der mit fünf, sechs Leuten, da waren zwei Mädels dabei, Den wollten wir immer imponieren. Da hat man gesagt, ich mache jetzt einen Köpfer und eine Arsch, Arschbombe. Ja? Wenn ich gesagt hätte, ich mache jetzt einen Paketsprung. Ja. Ich habe gar keine Lust mehr aufzupassen, was ich sage. Ja? Es ist anstrengend geworden. Leute, ich, ich durfte Junge sein. Ich habe vor einiger Zeit für Welt der Wunder gedreht und da ging es um Thema Ängste der Eltern. Und da war ein Eltern-Ehepaar, die waren sogar aus München, soweit ich weiß, wer die Dreharbeiten hier waren. Und dann haben die Eltern gesagt, ja, wir haben schon Angst in der Erziehung. Also das wirkt sich so aus, sie haben einen Dreijährigen, wenn der da zu Hause im Wohnzimmer mit dem Bobbycar fährt, ist ihnen wichtig, dass er einen Helm aufsetzt. Bobbycar fahren mit Helm. Und da fällt mir ein, ich bin Jahrgang 70, mit elf Jahren haben wir einen Rekord aufgestellt. Wir sind viert mit dem Fahrrad den Ball runtergefahren. Der eine auf dem Lenker, der zweite auf der Querstange, das war der ärmste von allen, der dritte auf dem Sattel und der vierte auf dem Gepäckträger. Ohne Helm. Wir haben das überlebt. Und wir durften auf Bäume klettern, und kein Mensch hat es gestört. Denn wisst ihr, so ein Baum Sagt sehr viel über dich aus. Trägt der Ast mich? Kann ich weiter hochgehen? Wo sichere ich mich? Was habe ich denn überhaupt für Fähigkeiten? Und der, der Teufel zerstört uns mit Angst. Geh ja nicht hoch, du fällst schon runter. Du wirst nie erleben, wie schön es ist, da oben zu sein. Als deiner Bub haben wir zum Beispiel auch so LKW-Schläuche gehabt. Da bist du im Winter den Berg runtergefahren. Mit sechs, sieben Leuten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir wussten nicht mal, wo der Berg endet. Wir sind einfach irgendwo die Berge runtergefahren, ja, und dann während der Fahrt hast du geguckt, ist das wirklich ein Bahngleis? Ja, ist das schon die Bundesstraße? War die nicht auf der anderen Seite? Und während der Fahrt hast du überlegt, äh, gibt es da eigentlich eine Bremse hier? Auch das habe ich überlebt. Auch das nehmen wir den Kindern. Mit elf Jahren habe ich noch einen Leidenskollegen gehabt, der hieß Alexander, der hat es auch nicht einfach gehabt im Leben. Und eines Nachmittags haben wir uns getroffen und haben gesagt, unser Dorf ist so gemein zu uns, jetzt kriegen sie es zurück. Wir bauen einen Staudamm und überfluten unser Dorf. Ja. Keine Angst, die Flutwelle war nicht so hoch. Wir haben alle überlebt. Ich kann heute noch Staudämme bauen. Ich kann es heute noch. Heute muss ich zehn, elfjährigen beibringen, wie man Schuhe bindet im Training. Ich muss, ich muss den Menschen beibringen, möchte es ihm beibringen, wie man einem Menschen die Hand gibt. Das wissen viele auch nicht mehr. Manche geben mir die Hand, dann denke ich mir, ist er gerade gestorben? Hat er kein Leben mehr in sich? Manche gucken ja auch nicht mehr in die Augen, weil Playstation und Xbox und der ganze Schmarren. Hat ja auch keine Augen. Und ein Jugendlicher mit 15 Jahren verbringt heute, die Studie war vor zwei Jahren, vielleicht ist es noch mehr geworden, 7,5 Stunden vor so einer Kiste. 7,5 Stunden. Und dann komme ich in Gemeinden rein, da steht der Blödsinn auch. Und dann erklärt man mir das, dass man da Gemeinschaft hat. Und ja, Freude. Ich habe, wisst ihr, was ich faszinierend finde? Ich habe Tausende, und ich werde es immer und immer wieder betonen, von Kindern und Jugendlichen gefragt: Was würdest du am liebsten mit Baba und mit Opa machen? Mit Mama und mit Oma. Wisst du, was die Jungs am liebsten mit ihren Vätern und Großvätern machen wollen? Mir hat noch kein einziger gesagt, Playstation spielen. Und da, heute, da kegelt man im Wohnzimmer, also ist unfassbar, ja, da steht jetzt so drin, ja, und 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 so und so. Und vor ein, zwei Jahren, da kam ich zu jemandem ins Haus rein und da standen die so vor dem Fernsehen da habe ich erst gedacht, hat er vielleicht einen Hexenschuss oder eine oder, ja, oder, 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 ja, Bandscheibenoperation gehabt und dann machen die so das da sage ich, was ist das, was macht du denn? Skispringen im Wohnzimmer. Skispringen im Wohnzimmer. Wir haben uns früher Holzlatten geschnitzt. Pfeil und Bogen haben wir uns auch geschnitzt. Wir hatten ein Messer, wir konnten damit umgehen und keiner musste Angst haben, dass wir damit jemand verletzten. Ein Taschenmesser kriegen die Jungs auch nicht mehr. Aber es ist schon komisch, wenn ich Jungs frage, was würdest du am liebsten mit deinem Papa, mit dem Opa machen? Ein Baumhaus bauen. Egal in welchem Land. Egal welche soziale Schicht. Fischen. Klettern. Am Lagerfeuer sitzen. Fußball spielen. Und frage ich die Mädels, was würdest du am liebsten mit der Mama, mit der Oma machen? Zum Shoppen gehen ist die Top-Antwort. Wisst ihr, was die zweite Top-Antwort ist? Kochen und Kuchen backen. Kochen und Kuchen backen. Ich habe mit sehr vielen Psychologen zu tun und die haben mir mal erzählt, es gibt eine Art Ranking der psychisch erkrankten Kinder in dieser Welt. Da sind wir Deutschen in den Top Ten. Kinder in Südamerika und Afrika, die von Armut und von Hunger bedroht sind, sind glücklicher als unsere. Und wir denken, wir müssen sie vollstopfen mit diesem Wahnsinn. Kein einziger, kein einziger, wenn ich mit dem im Hochseilgarten war, auf dem Abenteuerspielplatz oder beim Pfeil und Bogenschießen, habe mich nach der Playstation und FIFA World Cup gefragt. Kein einziger. Ihre Sehnsucht wurde gestillt. Ihre Sehnsucht wurde gestillt. Und sie alle, wir alle haben Sehnsucht nach Anerkennung und Liebe. Wir alle. Ein Bub, der von seinem Papa nicht hört, dass er geliebt ist und dass man stolz auf ihn ist. Oh, da muss man ständig Erfolg haben und Erfolg. Man rast durch die Welt und Erfolg, Erfolg. Oder Jürgens, er ist ja vor über einem Jahr gestorben, der kam auch nicht zur Ruhe. Der musste mit 80 noch auf Tournee gehen. Und sein Bruder Manfred hat gesagt, immer, Immer kann vernichtend sein. Ihr dürft niemals in einem Streit sagen, immer. Da treibt er die Menschen weg. Immer wenn mein Bruder Manfred ein Konzert beendet hat und war in der Garderobe, da musste er hochgehen. Er brauchte den Applaus der Menschen. Er wusste nicht, dass er wertvoll ist. Oder Jürgens wurde mal gefragt, was das Schönste in seinem Leben war. Er hat keine einzige Goldene oder Platinschallplatte erwähnt. Wisst ihr, was er erwähnt hat? Das Lob meines Vaters. Das Lob meines Papas. Übrigens hat Udo Jürgens gesagt, ich bin ein ewig Suchender. Ich nicht. Und wisst ihr, wo Udo Jürgens gestorben ist? In einem kleinen Schweizer Ort namens Gottlieben. Ich hoffe, er hat es getan. Manche Männer, die brauchen viele Frauenbeziehungen. Eine nach der anderen. Und jeder Einzelne muss ihm bestätigen, wie toll, das er ist. Ich war vor zwei, drei Jahren hier in München mit einer türkischen Jugendgang zusammen und die Burschen, die kommen nicht normal in die Halle rein. Ja? Die laufen nicht normal rein, die kommen so rein. Und die, die hart sein wollen, denen hat man wehgetan. Merkt euch, alle Menschen, die mobben, alle, auch ihr, es sind nicht immer die anderen, es sind auch wir. Alle Menschen, die mobben, denen hat man wehgetan. Alle Menschen, die schlagen, den hat man wehgetan, die hat man auch geschlagen. Deswegen gibt es nur ein Mittel, Liebe. Dass diese Kette endlich zerbrochen wird. Und da kam ich da rein so und haben ein paar Übungen gemacht, so Reflexspiele und so. Ich zeige doch den Leuten keine aggressiven Techniken, die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen können. Das können ja andere Leute auch nicht. Und da bin ich her und habe den Arm um ihn gelegt. Das kannte er nicht. Und da guckte er mich an und sagt. Hey, Alter, was geht denn mit dir? Ja? Ja? Sein das, das hast du ganz toll gemacht. Sein Faruk, hast du eigentlich eine Freundin? Ich sage, der Alter, ich schwöre ich habe vier aktuell. Und ich habe schon jede Menge, gehabt. ich kann dir mein Handy zeigen, ich habe jede Menge Nummern. Und da sage ich, du armer Kerl. Du. Der Baba hat ihn nicht gelobt, habe ich zu ihm gesagt. Und das trifft. Und da sitzt irgendwann mal die ganze Bande am Boden, waren nur zehn christliche Betreuer dabei, 30 Leute waren es ungefähr, Jugendliche. Und da habe ich meine Geschichte von meinem Baba erzählt, Dann da sitzt er da und weint. Und da habe ich gesagt, Faruk, mal ganz ehrlich, wie oft hat dein Baba dich geschlagen? Und dann sagt er, sehr oft. Und dann sage ich wie oft hast du andere geschlagen? Sehr, sehr oft. Und dann sagt er einen Satz, den werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Du bist der erste Mann in meinem Leben, der mich gelobt hat. Und manchmal höre ich die Gesellschaft weg mit denen. Nein, kommt her, alle, die ihr müde und schwer beladen seid. Ich bin da, ich will euch erfrischen. Und wir sind anstelle von Christi auf der Erde. Wir sind nicht diejenigen, die weglaufen und die abschieben und die verletzen. Wir sollten es nicht sein. Ich bin da. Manche brauchen Erfolg, manche brauchen Mädels, und manche machen Bodybuilding mit Spritzen und Tabletten. Und je breiter, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man sie lobt und sieht, ach wie goldig du. Manche müssen flüchten ins Internet. Vor einem halben Jahr treffe ich einen 13-Jährigen und sage, was machst du in deiner Freizeit? Sag ich, ich baue mir eine imaginäre Siedlung. Sag ich sage, was machst du? Sowas habe ich auch noch nicht gehört. Du. Sag ich was ist das? Sag ich weißt, ich habe mir am Internet ein Haus gebaut. Seit ich zu Hause renoviere, weiß ich, das ist hart. <lacht> sag ich, jetzt sind Freunde dazugekommen ja, und jetzt haben wir, wir ein großes Dorf, haben wir da. Jetzt haben wir sogar eine Landwirtschaft, sagt er. Und eine Bäckerei haben wir auch. Sag ich, du hast schon mal Mädels Mädel gefragt, ob sie mit dir Eis essen geht. Oh, das traue ich mir nicht, sagt er. Sag ich, gehst mit deinen Kumpels auf den Bolzplatz? Ich habe keinen und es geht keiner mit. Statt wir wieder in unserer Siedlung gucken, gucken wir im Internet. 7,5 Stunden hocken unsere Kinder und Jugendliche vor diesem Wahnsinn, den sie im tiefsten Herzen gar nicht brauchen. Wir flüchten. Früher hat man sich noch angezogen, wenn man über jemanden lästern wollte. Ja, Dann hat man sich angezogen und ging zum Stammtisch. Heute macht man es im Internet. Oh, da kann man los, Gas geben und verletzen und den Müll seines Lebens abladen. Das können wir auf Golgatha. Wir kennen keinen besseren Ort als die Milke in Jerusalem. Und wenn das auch nichts mehr hilft, dann betäuben wir uns. 2014 gab es 70.000 Menschen, die durch die Folgen von Alkohol gestorben sind. 70.000. Biene? Scher, dass du. Hey, dich grad, ich denke mir doch gerade, ich kenne dich doch irgendwo her. Scher, dass du da Ja, cool. Echt? Ich bin halt so, ja. Ich verstehe, du, müsst, oh, das darf ich jetzt nicht so später. Ja. Habe ich das Etikett oder das Protokoll verletzt? Ist doch Wurscht. Ja. So einfach ist das. So einfach. Ich. Ich möchte euch einfach die Geschichte meines Lebens zu Ende erzählen. Wir alle brauchen Lob und Anerkennung. Ich habe es von meinem Baba nicht gekriegt. Und ich habe zwei Schwestern. Die haben es auch nicht bekommen. Und ich, ich weiß, dass es heute halt aufgenommen wird. Aber ich möchte euch einfach Ehrlichkeit halber sagen, ich liebe meine Schwestern. Aber sie haben sich alle Männer nach dem Bild ihres Vaters rausgesucht. Alle. Der, die Eltern sind die ersten Helden ihre Kinder. Ihr Eltern, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Ich garantiere euch, ihr werdet immer geliebt. Auch wenn sie sagen, sie hassen euch. Auch wenn sie sich nicht mehr melden. Ihr werdet unbeschreiblich Geliebter. Dass ich es nicht beschreiben kann. Ja, und so war meine Sehnsucht auch. Guck mal, ich habe jetzt ein mit sieben und Sohn mit 22. Ich habe mir vor kurzem auch so vorgestellt, was hinter diesem Brauch steckt, wenn ein Vater seine Tochter zum Traualtar führt. Wisst was das bedeutet? Ich bin der erste Liebhaber im Leben meiner Tochter. Ich bin der Beschützer. Und ich gebe sie in deinen Händen. Was bedeutet es. Lobt ihr eure Töchter? Und bitte kommt mir jetzt nicht mit Sätzen, oh, ich mag sie schon. Oh, ich habe sie gern, ich zeige es. Die lechzen danach, es zu hören. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So dürstet meine Seele nach dir, mein Gott. Gott ist die Liebe und wir dürsten alle nach Liebe. Ja. So habe ich auch nach Liebe gedürstet. Bin mit 18 ausgezogen, weil mein Vater nicht mehr gepasst hat. Meine Mutter hatte keine Nerven, keine Kraft mehr zu Hause. Und so war ich dann in der Welt unterwegs. Da musste ich mit Prominenten zusammen sein. Da habe ich mir gedacht, wenn ich mit denen zusammen bin, dann fällt vielleicht ein bisschen was von deren Glanz auf mich. Bis ich festgestellt habe, die sind ja die meisten auch kaputt. Nur wenn die Scheinwerfer angehen. Ah, haha. Und ich habe sie erlebt in meinem Auto auf dem Rücksitz, an der Hotelbar in ihren Zimmern. Und dann war ich nicht mehr so begeistert. Denen geht es ja auch nicht gut. Und ich war 15 Jahre lang mit diesen Menschen unterwegs. Ich war auf der Flucht. Mit meinem Sohn, der heuer 22 wird, habe ich leider das Baumhaus nie gebaut. Die Ehe ging damals kaputt und da war niemand anders dran schuld wie ich. Aber habe natürlich habe ich die Schuld weggeschoben, weil mit Schuld, da können wir nicht so umgehen. Nicht mal wie Christen. wir Christen. war ein Riesenproblem mit Schuld und mit Scham. So, wir reden doch auch nicht. Guck mal, Ganz ehrlich, ich habe mit tausenden von christlichen Männern zu tun. Wisst ihr, was die meisten mir sagen? Ich habe keinen einzigen Menschen, mit dem ich reden kann. Keinen einzigen. Keinen einzigen. Und diesen Satz höre ich sehr oft. Keinen einzigen habe ich, mit dem ich reden kann. Das ist erschütternd. Ich kann nur von meinem Leben, von meiner Erfahrung sprechen. Es mag anders sein, bei euch, woanders. Vielleicht habe ich die Ausnahme getroffen. Ich kann nur von der Wahrheit sprechen. Keinen einzigen haben sie, mit dem sie reden können. Ich habe Lob und Anerkennung gesucht und habe es in der Welt nicht gefunden. Für meinen Sohn war ich nicht da. Als Ehemann versagt, als Vater versagt. Mein Sohn wollte sich vor acht Jahren das Leben nehmen. Ich bin schuld. Kein anderer. Und ich kann heute offen frei über Schuld und Scham sprechen, weil, guck mal, dieses Kreuz steht nicht nur einfach so da. Man hat ihm Nägel durch die Füße geschlagen, weil ich viele Wege nicht gegangen bin und falsche Wege gegangen bin. Nägel durch seine Hände, weil ich so viel Falsches mit meinen Händen getan habe und so viele Dinge nicht getan habe. Ich bin oft mit Sterbenden zusammen. Wisst ihr, was die am meisten bereuen? Die Dinge, die sie nie getan haben. Die Dinge, die sie nie getan haben. Und Christus, Christus hängt nackig am Kreuz. Da trägt er meine Scham. Deswegen kann ich heute über Scham sprechen. Ja, ich habe Dinge gemacht, damit ich mich jeden Tag schämen müsste. Noch heute. Noch heute. Und wenn dann Christen mir manchmal sagen, was in meinem Leben alles falsch ist, du hast recht. Sei froh, dass du mich nicht kennst. Es ist noch Wirklichkeit noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer. Sei froh, dass du die Abgründe in meinem Kopf und in meinem Herzen nicht kennst. Aber ich weiß mich trotzdem geliebt. Das weiß ich. Weil egal, was meine Kinder anstellen, ich liebe sie. Heute fällt es mir manchmal schwer, meine Gedanken zu fassen, muss ich ehrlich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich war auf der Flucht und vor acht Jahren, vor sieben Jahren, neun Jahren, es ist neun Jahre her, fahre ich durch meine Straßen durch und sehe meinen besoffenen Vater. Und in meinem Herzen war, der stirbt bald. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ich möchte einen Frieden machen. Ich habe keine Ahnung wie. Eines Nachts habe ich geträumt, er stirbt, mein Vater. Und an diesem Morgen wusste ich, was ich zu tun hatte. Nach 37 Jahren. Ich ging in die Bude meines Vaters, in eine Kneipe, wo sämtliche Versager des Ortes lebten. Kein Mensch hat sich um die gekümmert. Wir haben alles bei uns im Ort. Katholisch, evangelisch, freikirchlich. Kein Mensch war bei den Saufbrüdern. Kein einziger. Ich bin da, war nicht da. Und dann stand ich vor dieser Bude und der Teufel hat mich noch mal attackiert. Du willst da, äh, er kommt ja sehr, er äh, äh, ist wirklich super, super Psychologe. Was, du willst da reingehen? Der hat doch dich angespuckt. Der hat dich doch geschlagen und getreten. Der muss zu dir kommen. Ich wäre beinahe auf den reingefallen. Ich habe wirklich weiche Knie gehabt, zu meinem Vater zu gehen. Wir wünschen uns eine gute Zukunft unserer Kinder, dass Ukraine sich mit Russland vereinigt. Nordkorea mit Südkorea, Palästina mit Israel. Und unsere eigenen Familien und Geschwister sind die größte Mauer für uns. Und dann habe ich, ich weiß nicht, ich habe an einen Bibelvers gedacht, mit meinem Gott springe ich über Mauern, Wisst ihr eigentlich im ersten Gebot sagt Gott uns, ich bin der Herr dein, ich bin dein. In Jesaja 43 beginnt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich bin dein und du bist mein. Das ist eine Liebeserklärung. So lieb hat uns Gott. So lieb. Und die Welt hat beschlossen, den brauchen wir nicht mehr. Maria und Josef suchen eine Herberge und bekommen zu hören, wir brauchen dich nicht. In den Dreck. Pilatus fragt das Volk, Barabbas oder Jesus? Ah, ja, Jesus brauchen wir nicht in den Dreck, was für ein Gott, im Dreck geboren, nackig und nackig darin gestorben. Und er wäscht den Dreck von unseren Füßen. Und wir sind uns zu fein hinzugehen, um Vergebung zu bitten. Und er wäscht den Dreck von unseren Füßen. Hände, die die Planeten in den Himmel setzten, waschen Füße. Die den Planeten ihre Bahn gab. Und wir haben Probleme hinzugehen. Und uns klein zu machen, was in Wirklichkeit doch Größe ist. So ging ich zu meinem Vater hinein. So ging ich zu meinem Vater hinein. Zu diesem stadtbekannten Säufer und Choleriker. Ein Leben lang habe ich zu ihm gesagt, hör auf zu saufen. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat noch mehr getrunken. Ich habe ihm gesagt, hör auf mit Streitigkeiten, er hat noch mehr gestritten. Er hat das Gegenteil gemacht und ich habe nicht verstanden, warum. Und dann habe ich so Sätze gehabt, ich meins im Guten. Ich sage es dir im Gute. Aber wahrscheinlich hat er an dem, was ich gesagt habe, wie ich es gesagt habe, die Liebe nicht gespürt. So gehe ich hinein und als Vater wurde Papa. Ich habe du Papa, wollte dir nur sagen, wie lieb ich dich habe. Und die Leute, die schon hundertmal meinen Vortrag gehört haben, ich gehe jedes Mal neu in das Zimmer rein. Ich wollte nur sagen, wie lieb ich dich habe. Und ich wollte dich bitten, ob du mir vergeben kannst. Da guckt mich mein Vater sekundenlang an. Dann fragt er mich, warum kommst denn du zu mir? Ich habe gesagt, du hast mir nie gepasst. Ich wollte dich ein Leben lang verändern. Ich wollte dir sagen, damit ist Schluss. Du kannst weiter trinken. Du darfst mich weiter verletzen. Gemeinheiten erzählen. Ich habe dich lieb, so wie du bist. Und deine Schuld ist nicht mehr wichtig, aber vergib mir bitte meine. Und dann kommt mein Vater noch 37 Jahren her, Umarmungen kannte er nicht, und packt mich am rechten Oberarm. Und hat mir gesagt: Ich habe dich immer lieb gehabt. Ich konnte es dir nie zeigen, nie. Von diesem Tag an wurden wir Freunde. Ich wurde Sohn. Und wie sehr eure Eltern verleugnet und eure Lebensgeschichte. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Und wer die Tochter sieht, sieht mit Sicherheit die Mutter. Man sieht immer die Eltern in euch. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit seiner Lebensgeschichte zu versöhnen und Ja zu sagen. Gott hat mir nicht abgenommen, dass ich einen Vater zum Säufer hatte. Und die Prügel hat er mir auch nicht abgenommen. Und dieses fromme Geschwätz, manchmal muss alles abgeben. Dann hätte ich es nie gespürt. Und ich würde die leiden, denn ich könnte nicht mitleiden. Vielleicht Müssen wir manche Dinge wirklich tragen? Um zu verstehen, was der andere trägt. Ich bin kein Theologe. Vielleicht schickt mir E-Mails oder macht ein Sammelpaket. Ja, Ich kenne mich da nicht aus. Es ist nur mein Herz. Ich, ich habe mich in letzter Zeit öfters gefragt, weil mir vieles wehtut, wie gebe ich denn überhaupt ab? Muss ich überhaupt alles abgeben? Oder sollte vielleicht manches einfach auch mal tragen? Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Vielleicht brauche ich selber meinen Seelsorger. Aber... Ich darf trauen und mitleiden. Und es muss mir nicht immer gut gehen. Gott hat mir auch nicht versprochen, dass es dir jeden Tag super geht. Aber er hat versprochen, ich bin da. Und das spüre ich. Mein Vater und ich, wir hatten dann etwas, was ich gerne in jedem Vortrag erwähne. Tischgemeinschaft. Hatten wir über Jahrzehnte nicht. Wenn, dann nur oberflächlich. Ich habe mich viele Jahre in meinem Leben gefragt, warum gibt es so viele Kochsendungen, wo doch die größte in der Menschheitsgeschichte ist. In Deutschland haben hunderttausende von Kindern, jeden Tag keine warme Mahlzeit. Und wir machen Kochsendungen, von morgens bis abends. Ja. Die Welt verhungert und wir machen Kochsendungen. Karl-Heinz Böhm hat mir erzählt, heute sterben über 30.000 Kinder, weil sie kein Wasser haben. Und da kommen Leute zu mir und sagen, ja wo ist denn dein Gott, wenn so viel Durst und Hunger da ist? Ich sage, du, ich kenne die Antwort nicht. Aber ich weiß, dass wir Milliarden ausgeben, um zu gucken, ob es auf dem Mars oder die Monde von Saturn Wasser haben. Ich habe nicht mal gewusst, dass der Saturn Monde hat. Interessiert mich ehrlich gesagt doch gar nicht. Ist mir wurscht. Und dann fragen wir Gott, warum lässt du es zu? Aber Psychologen haben herausgefunden, hinter der Sehnsucht nach Tischgemeinschaft oder hinter diesen ganzen Dingen steckt die Sehnsucht nach Tischgemeinschaft. Was macht man denn am Tisch? Man schaut sich wieder in die Augen. Manchmal berührt man sich. Der andere muss nichts sagen, weil wenn du in seine Augen siehst, weißt du, wie es ihm geht. Und er weiß, wie es dir geht. Vielleicht wollen wir das gar nicht mehr. 23% unserer Mahlzeiten nehmen wir noch mit Familie am Tisch ein. Der Rest alleine. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Als ich mit meinem Vater am Tisch gesessen bin, habe ich erfahren, wie er aufgewachsen ist. Er wurde von seinem Papa verprügelt. Und der Opa vom U opa Und Wisst ihr, was ich Depp gemacht habe? Keiner konnte dem anderen sagen, ich hab dich lieb. Ich hab's auch nicht gemacht. Ich will es besser machen. Ich höre von Männern. Ich will anders sein wie meine Eltern. Sag ich, allein wenn du den Gedanken schon hast, bist du schon ein Getriebener. Du sollst in Liebe leben. Nicht, um dich mit jemandem zu vergleichen. Bitte tut mir eingefallen, wenn ihr heute traurig seid, geht nicht einfach so raus. Ihr, ihr Männer, weint vor euren Söhnen und Töchtern. Denn eure Söhne, die kommen zu mir und sagen, du, ich werde gemobbt und da und da. Weil Jungs reden nicht mehr. Sie reden nur dann, wenn der Baba auch redet. Während ihr das Baumhaus baut. Während ihr auf den Mond fliegt mit euren Söhnen. Während ihr am Lagerfeuer sitzt und von euch berichtet. Die werden anfangen zu reden. Während ihr kocht und Kuchen backt, ihr Mamas. Die werden auspacken. Stillt ihre Sehnsucht und redet von euch. Und dass wir auch es uns wieder gestatten, über unsere Schwächen zu reden. Vor zwei Monaten hat Klitschko nach zehn Jahren einen Kampf verloren. Einen Kampf hat er verloren. Und in den Medien stand und im Internet Verlierer. Versager. Niete. Schumi ist vor zwei Jahren verunglückt. Ein Freund der Familie hat vor kurzem Folgendes im Radio gesagt. Es könnte daran liegen, dass man nichts mehr von ihm hört, weil er in seiner Schwachheit nicht gesehen werden will. Und Jesaja schreibt, 700 Jahre bevor Christus geboren wird, er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und vertraut mit Krankheit. Durch seine Striemen und durch seine Wunden sind mir geheilt. Er war wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummte und wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Gott präsentiert sich in all, in all seiner Schwachheit. Und wir haben Probleme mit Schwäche. Wisst ihr, dass es Stärke ist? Wenn er euren Söhnen sagt, du, ich wurde auch gemobbt. Du, in meinem Leben ist auch nicht alles glatt gelaufen. Mich hat auch mal ein Mädel verlassen. Ich habe mal geklaut, vor kurzem ein Italiener gehabt, ich nenne ihn Giovanni, kam zu mir her und hat gesagt, oh, mein 14-jähriger Sohn, Katastrophe. Ich sage, was ist denn los? Ah, die Polizei hat ihn heimgebracht. Er hat geklaut, Ein Joint hat er dabei gehabt. Ich schäme mich für meinen Sohn. Ich Giovanni, Hast du auch mal geklaut? Ja, aber man hat mich nicht erwischt. Ja? Ja? Hast du mal geraucht? Ja, nicht wenig. Hast es deinem Sohn schon erzählt? Bist du wahnsinnig, hat er gesagt. Warum nicht? Warum nicht? Ich, ich ermutige euch, Männer, Großväter, macht es. Zeigt, dass wir nicht immer die Stärksten und die Tollsten sein, die Schönsten sein müssen. Zeigt, dass ihr Mensch seid. Christus war vollkommen Mensch. Der hat groß und klein machen müssen. Der hat geschwitzt, der hat nach Schweiß gerochen. Und das nimmt man ihm manchmal so ein Stück weit weg. Er war vollkommen Mensch. Vollkommen Gott. Wir dürfen Mensch sein. Vergesst es bitte nicht mit all unseren Schwächen. Als ich von meinem Übrigens mein Baba hörte aufzutrinken, nachdem ich nichts mehr sagte. Er fing an zu beten, als ich ihn nicht mehr darum bat. Er machte mit sämtlichen Menschen Frieden. Und am Schluss, als ich ihn das letzte Mal lebendig sah, habe ich ihm gesagt, wie lieb ich ihn habe. Und dann hat er so getan, als hätte er es nicht gehört. Dann habe ich so laut geschrien, dass die Leute auf der Straße hörten. Und ich habe ihn geküsst. Schämt euch nicht. Kommt euch nicht komisch vor, wenn eure Eltern oder Kinder küsst und eure Geschwister. Fangt heute mit an. Ein Kuss bedeutet, jetzt passt nichts mehr zwischen uns. Wir gehören zusammen. Vergebung und Versöhnung, ich bin ja kein Theologe, aber Vergebung ist das eine. Versöhnung ist Annahme. Du gehörst wieder dazu. Nichts bringt uns auseinander. Und dann habe ich meinen Vater ein letztes Mal in der Leichenhalle besucht. Ich möchte ich gerne ganz kurz mitnehmen, weil es mir heilig und wichtig ist. Gebt mir noch zehn Minuten, dann bin ich weg. Als kleiner Bub hatte ich nicht die Titel, die ich heute habe. Buchautor, wip bodyguard Gewaltpräventionsdingen, so wie das heißt, der Schmarrn da, ich kenne mir immer gar nicht aus, diese geschwollenen Worte. Du. Wir haben manchmal keine Worte mehr, wie man liebevoll miteinander umgeht. immer so Fachausdrücke. Du. Und als als ich ein kleiner Bub war, hat mein Papa mich Mickey genannt. Und ich erzähle es erst seit kurzem, weil je mehr mein Herz, mein Männerherz heil wird, desto mehr denke ich auch in die Dinge, die schön waren. Ich bin in diesem Prozess seit neun Jahren. Als ich den Vater, meinen Vater anfing zu ehren und die Liebe auszusprechen, habe ich eine ganz andere Beziehung zu Gott, dem Papa. Und manchmal, wenn mein Vater besoffen heimkam, er war nicht ganz besoffen, sondern halb besoffen, und meine Mama war nicht da, da haben wir im Hausgang in dieser alten Hütte Fußball gespielt. Und damals war es so, wenn du tapeziert hast, da hat man nicht die Tapeten runtergemacht, so mit so einem Spezialding Da. Du hast drauf tapeziert, drauf und noch eine Schicht drauf. Und bei uns war so eine Schicht Tapeten drauf, ja. Und du hast dich gewundert, der Raum wurde immer kleiner. Warum eigentlich, ja. War doch mal größer. Da haben wir die Tapeten weggeschossen. Oh, das war so schön. Und wenn mein Papa sich rasiert hat, dann habe ich den beobachtet, wie rasierten sich mein Papa und mein Opa. Das habe ich genossen, wenn die sich nass rasierten. Ich frage heute 15-, 16-jährige Jungs, ist kein Spaß. Hat dein Vater dir schon gezeigt, wie man sich rasiert? Wisst ihr, was die machen? Die weinen. Sie weinen. Sie weinen nicht, weil sie den PlayStation-Teil 15 noch nicht haben und FIFA World Cup 3000 oder wie der Blödsinn heißt. Und mein Kraft und dein Kraft und unsere Gruft und GTA und AOK. Diese ganze... Ja, ja. Sie weinen, weil ihre Väter nicht da sind, weil sie ihnen noch nie gezeigt haben, wie man sich rasiert. Ich frage Mädels, hast du den Kuchen gebacken? Da kommen Tränen. Ich habe bei meinem Papa, wenn er besoffen auf dem Sofa lag, mal geguckt, wie viel Muskeln er hat. Weil früher als Jungs haben wir uns gestritten in der Schule, wer der stolzste Baba hat. Und... Wisst ihr, was ich auch mit meinem Papa gemacht habe, ich erzähle es seit drei Wochen und manche warnen mich, das darf nicht sagen. Und so. Ach, dann ist er schlecht Als ich mit meinem Papa, so sieben, acht Jahre alt war, und wir sind spazieren gelaufen manchmal. Da haben wir Wettpinkeln gemacht. Wir haben geguckt, wir haben kann. Ich weiß, das darf man vielleicht unter Christ nicht sagen, aber. Ich habe es nie wieder gemacht. Hätte ich heute die Chance, ich würde es wieder tun. Ich glaube, heute würde ich sogar gewinnen. Ja. Ich habe mit meinem Papa, mit meinem Papa habe ich Dracula-Filme angeschaut. FSK 6, das hat kein Menschen oder FSK 8, kein Menschen interessiert. Wir haben früher ein bisschen Fußball angeschaut, wenn Muhammad Ali geboxt hat und Dracula. Und mein Papa hat genauso Angst gehabt wie ich. Wir haben unter das Bett nachgeschaut, und dort der Dracula liegt, ja. Ich würde noch einmal Dracula mit ihm anschauen. Ich dummer Mensch. Ich habe meinen Baba, als ich in der Leichenhalle war, habe ich noch einmal nach seinen Muskeln geguckt. Mein Baba hatte auf den Unterarmen schreckliche Tätowierungen. Die haben sie mit dem Suf reingemacht. Hier habe ich sie nach 40 Jahren zum ersten Mal gestreichelt und geliebt. Gott hat mein Herz völlig verwandelt. Völlig. Und ich habe meinen Baba geküsst. Und habe seinen Bart gespürt. Ich kann bis heute sein Rasierwasser riechen. Ich habe euch heute erzählt, dass ich als Ehemann, als Vater und als Bruder versagt habe und als Sohn. Ich war auch ein Betrüger. Wenn ich früher Vorträge gehalten habe, habe ich über Werte gesprochen. Und einen Tag später, wenn ich im Supermarkt war, und mein Vater kam rein, habe ich mich schäbig hinter den Regalen versteckt. Und es sind hier zwei Dinge von meinem Vater geblieben. Seine Armbanduhr und seine Mütze. Manchmal sitze ich in meinem Büro drin und mache die Armband hin, die geht nicht. Es ist immer noch dieselbe Batterie drin. Ich nehme sie nicht raus, weil das war seine. Es sitze ich voller Stolz in meinem Büro drin mit dieser alten Zwiebel. Und ich habe seine Baseballmütze. Die ersten zwei Jahre habe ich mit der Taschenlampe reingeschaut, ob noch ein Härchen drin ist. Dem Menschen, den ich ein Leben lang aus dem Weg gegangen bin. Und die letzten vier Jahre schniffle ich rein, um ihn zu riechen. Was für ein dummer Mensch ich war. Als ich anfing zu lieben, veränderten wir uns beide. Ich glaube, deswegen hat Christus gesagt, Sie, ich mache alles neu, weil er die Liebe ist. Und es ist nicht wichtig, was zurückkommt. Gar nicht. Sondern was er ausspricht und was er gibt in Liebe. So möchte ich zum Schluss kommen. Es sind mir vier Dinge, die ich in den letzten zwei, drei Jahren versucht, den Leuten zu erklären. Die sind mir geblieben. Das Erste ist die Versöhnung Gottes. Gott reicht uns seine Hand in seinem Sohn. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Er guckt nicht, was wir alles falsch gemacht haben. Er sehnt sich nach uns und er sehnt sich nach unserer Liebe. Gottes Vergebung in, durch und mit Christus. Das Zweite ist, vergib dir selber. Warum schleifst du etwas mit ihr rum, was er schon getragen hat? Vergib dir. Ich spreche nicht vom Schmerz dieser Welt, mit jemandem mitzuleiten, das auszuhalten, aber deine Schuld, gib sie ihm. Das dritte ist, vergebt allen Menschen, die euch wehgetan haben. Vor über fünf Jahren ist ein junger Mann mit überhöhter Geschwindigkeit statt 70 mit 150 in das Auto meiner Frau gefahren. Er tötet unsere Freundin, eine Mutter von fünf Kindern und stürzt unser Leben in Abgründe. Meine Frau kämpft um ihr Leben, bricht sich über 50 Knochen, hat innere Verletzungen und drei Liter Blutverlust. Der junge Mann, der das getan hat, ist ohne Vater aufgewachsen. Nie hat er gehört, du bist toll, du bist geliebt. Er musste rasen, 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 rasen. Ich bin eine Woche später zu ihm hin, habe ihn in den Arm genommen. Ich habe ihm vergeben. Ich habe mich nicht versöhnt. Ich habe ihm vergeben. Ich bin frei. Und die zwei, drei Batscher, die ich seit fünf Jahren habe, die habe ich immer noch. Bis jetzt noch. Wenn ich das Martin höre, egal wo ich bin, sorge ich mich um Menschen, die ich liebe. Ich habe seit fünf Jahren den Ton meines Telefons aus, weil alle Todesnachrichten von Freunden und Familie bekam ich übers Handy. Da habe ich gesagt, da machen wir jetzt mal aus die Kiste. Sie sterben trotzdem. Das Dritte ist, ich komme seit über fünf Jahren nach Hause mit demselben Satz, ist alles okay. Ich möchte euch auch in meiner Schwachheit. Und in meinen Wunden heute begegnen. Weil Christus es auch getan hat. In meinem Leben ist noch vieles nicht in Ordnung. Aber ich habe keinen Hass gegen diesen jungen Mann. Und das vierte ist, wo ihr schuldig geworden seid, bittet um Vergebung. Eine Einladung an diese Welt, ich lehne dich nicht ab. Eine Einladung an deine Familie, Nachbarn und Arbeitskollegen. Es ist so schön. Und wenn ihr heute nach Hause kommt, dann bitte ich euch um etwas. Nehmt euch euren Fotoalbum, auch wenn es weh tut. Hockt euch mit eurer Familie zusammen. Dann werdet ihr etwas Grandioses über euch erfahren. Und ihr werdet so viele Tische sehen, wie noch nie in eurem Leben. Hier wird die Sehnsucht nach Tischgemeinschaft gestellt. Wisst ihr warum? Hochzeiten finden an einem Tisch statt. Leichenschmaus an einem Tisch. Taufen an einem Tisch. Es gibt Frühstückstische, Mittagtische, Abendtische, Rundetische, Kabinetttische, Stammtische, Wickeltische. Und überall entsteht Nähe. Habt Nähe zu den Menschen und rennt nicht weg vor ihnen. Ihr Lieben, sprecht die Liebe aus. Es ist nicht wichtig, was zurückkommt. Ich habe drei Dinge, die ich euch empfehlen kann. Hier sind über 100 Geschichten drin, auch die Geschichte von Maya. Ich habe eine Bitte an euch. Meier hat momentan schreckliche Albträume. Vielleicht betet er für sie. Dann haben wir letzte Woche mit Hensen einen Film rausgebracht über mein Leben und meinen Dienst. Auch übrigens auch hier in München an einer Schule mitgedreht. Und das Buch, das euer Leben ein Stück weit verändert hat, Vatersehnsucht. Und hier spreche ich auch komplett über mein Versagen. Habt ihr kein Problem damit. Leute, ich war heute sehr berührt schon bei der Herfahrt. Und ich habe mich nicht verstellt. Kann sein, dass es ein paar Leuten nicht gepasst hat. Da bitte ich um Vergebung für das, was nicht gepasst hat. Für das, was gepasst hat, bitte ich nicht um Vergebung. weil Ich muss mir für nichts entschuldigen, was in Liebe gemacht wurde. Ich möchte zum Schluss beten für uns alle. Herr Jesus, du hast uns versprochen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind dass du da bist. Du bist da. Du bist hier, mitten unter uns. Deine Liebe. Deine bedingungslose Liebe. Dort, wo du bist, ist der Himmel auf Erden. Weil du der Himmel bist. Herr Jesus, du hast vorgelebt, durch Maya, wie es ist, erfüllt zu sein. Und nach Hause zu gehen. Sie trägt es zu Hause schon in ihrem Herzen. Und jeder, der dich aufnimmt. Bitte segne unseren Mund, dass wir mit Worten und mit Lächeln diese Sehnsucht zu diesen Menschen bringen, dass wir Liebe aussprechen und um Vergebung bitten können und Vergebung gewähren, damit dein Reich in unsere Familien, in unsere Stadt kommt, in unsere Heimat. Segne bitte unsere Hände, dass wir uns in den Arm nehmen können und heute Nachmittag die richtige Telefonnummer eintippen. Segne bitte unsere Hände, dass wir uns trösten damit können, helfen, beschützen und bewahren, und segne bitte unsere Beine, damit wir nicht weglaufen, damit wir dorthin gehen, wo du uns haben möchtest. Und es segne uns und behüte uns, der allmächtige Gott, der Vater, der Papa, Jesus Christus, unser Freund, unser Heiland, unser Arzt und der Heilige Geist, der uns Mut zuspricht und tröstet und uns die Gewissheit gibt, wir sind nie allein. Und segne bitte Maya, Herr. Geh du gegen die Mächte der Finsternis vor, die dir die Albträume schicken. In deinem heiligen Namen weise ich diese Mächte der Finsternis zurück. Auch die Mächte der Finsternis, die hier in manchem Köpfchen sind und sagen, geh nicht, sprich nicht die Liebe aus. Mach keinen Frieden. liebt einander. Jesus Geh du mit, mit, deiner Liebe. Amen. Behüt' euch alle, Gott. Danke.